0: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł i ja zapraszamy na nasz wspólny odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym będziemy opowiadać o White House Correspondence Dinner. Będziemy opowiadać na gorąco. Kolacja miała miejsce wczoraj, dzisiaj jest niedziela, a wy słuchacie tego odcinka we wtorek, bo premiery są we wtorki. To za chwilkę zaczynamy. Hej! Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Jesteśmy tutaj znowu razem w studiu z Pawłem i będziemy opowiadać o kolacji, która jest organizowana przez stowarzyszenie korespondentów białego domu. To jest organizacja skupiająca dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką dotyczącą białego domu i prezydentów Stanów Zjednoczonych, to stowarzyszenie zostało założone w 1914 roku. I od wielu lat odbywają się od dekad, odbywają się tego typu kolacje. W Waszyngtonie, no możemy powiedzieć Pawle, że to jest najbardziej pożądana kolacja w roku w stolicy USA.
1: Absolutnie tak i rzeczywiście ludzie walczą o te wejściówki, ludzie mediów, ludzie świata polityki, biznesu, no i w zasadzie cały Waszyngton, ten urzędniczy też miałby ochotę pojawić się na takim balu.
0: Powiedziałam, że od wielu lat... balu,
1: od... obiedzie w zasadzie, tak, tak trzeba powiedzieć.
0: bo nie ma tańców, nie ma tańców i w ogóle tutaj tak, wiesz, muszę powiedzieć, że bardzo wiele imprez organizowanych jest właśnie na tej zasadzie, że jest kolacja, są przemówienia i to się kończy gdzieś około 23.00. Ale potem są no, różne takie imprezy po, after party następuje i te imprezy przenoszą się w zupełnie inne miejsca i tam to już no, jest po prostu szaleństwo. Natomiast jak jest taka oficjalna kolacja, no to jest kolacja, jest program, jest posiłek, są przemówienia, żarty, tak jak w przypadku kolacji, o której dzisiaj rozmawiamy. Natomiast nikt nie tańczy. Mówiłam, że to już od wielu dekad, ale tak naprawdę pierwsza kolacja odbyła się w 1921 roku, czyli no ponad 100 lat temu.
1: Zresztą trzeba tutaj dodać, że ten bal to jest takie główne wydarzenie takiego tygodnia, kiedy akurat przypada, takiego weekendu. Natomiast w okolicy weekendu odbywa się mnóstwo dodatkowych imprez w różnych ambasadach, gdzie ambasady zapraszają dziennikarzy w różnych instytucjach. Wiemy na przykład, że w CNN-ie odbyło się nawet takie śniadanie po imprezie. Też z ważnymi osobami i ze stacji CNN i zaproszonymi gośćmi. A więc nie tylko takie imprezy przed balem, ale także jest afterek after tu i ówdzie.
0: No to jest takie święto mediów i wiele amerykańskich koncernów medialnych, bo to już nie tylko chodzi o... O stacji, ale o całe koncerny organizuje swoje własne imprezy, dowozi gości, którzy uczestniczą w kolacji, o której rozmawiamy dzisiaj. Potem już do tych miejsc, gdzie odbywają się właśnie różne imprezy, no, gdzie jest jakieś tam after party. Są specjalne autobusiki, one są oznaczone, goście wsiadają i są doważeni właśnie na, na miejsca tych to może... Są
1: i tacy, którzy nie dostają zaproszenia na główną imprezę i muszą no, zadowolić się czymś dookoła i też są takie osoby, które próbują po prostu dostać się gdziekolwiek, żeby w ten weekend taki dziennikarski, tak go nazwijmy, być częścią tego środowiska i dostać się na jakąkolwiek imprezę, nawet taką towarzyszącą.
0: No ale też powiedzmy, że nawet jak jesteś w środowisku, to nie ma gwarancji, że otrzymasz zaproszenie, otrzymasz bilet, żeby w takiej imprezie uczestniczyć. Absolutnie I nie. Wszyscy nie. dziennikarze mogą tam wejść, mimo że by chcieli.
1: Tak, dlatego, że stacje mogą wykupić cały stolik, a nawet kilka i do tych stolików zapraszają gości. Ludzi znanych, ludzi, z którymi ubijają różnego rodzaju interesy, ludzi, na których im w pewien sposób zależy z różnych powodów. Zapraszają na przykład nie z takich typowych dziennikarzy, którzy pracują na co dzień w białym domu, bo tak mogłoby się komuś wydawać, że w takim balu biorą rzeczywiście udział tylko i wyłącznie dziennikarze, którzy na co dzień relacjonują wydarzenia związane z pracą amerykańskiej, administracji, konkretnie z Białym Domem, z otoczeniem prezydenta to często na przykład w przypadku stacji telewizyjnych aktorzy znanych seriali, którzy są bardzo popularni i na przykład jakiś duży reklamodawca miałby ochotę spotkać znanego aktora i wtedy zaprasza takie osoby do stolika.
0: No i tu od razu mogę na gorąco dać przykład. Na przykład przy stoliku stacji CNN była aktorka, która gra Jerry w bardzo popularnym obecnie serialu Sukces, i ona została zaproszona przez CNN właśnie dlatego, że CNN jest częścią tego wielkiego koncernu, który posiada między innymi stację HBO, a to jest serial tej stacji, no to od razu mieliśmy tutaj właśnie taką postać, która jest teraz w tej chwili na topie na fali, bo serial, zakładam, że wielu słuchaczy podcastu zna ten serial i go ogląda. No świetnie mieć taką osobę właśnie przy stoliku.
1: Zresztą jest dużo takich zabawnych sytuacji i historii, ponieważ w hotelu spotykają się właśnie, gdzie odbywa się ta impreza, ludzie z różnych środowisk i nawet mogę, żeby było śmiesznie opowiedzieć historię. Zobaczyłem kolegę, którego spotykam w Białym Domu i chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie. Odwróciłem się, zobaczyłem jakiegoś człowieka stojącego bokiem. Mówię, słuchaj, zrób nam zdjęcie. A to się okazało, że to bardzo znany aktor. On wziął ten telefon, zrobił nam zdjęcie. To był
0: Justin Terrell. <laughs>
1: On nawet taki był zdziwiony, że ja nagle do niego wyskoczyłem. Hej, słuchaj, zrób mi zdjęcie.
0: Ale ja postanowiłam sobie właśnie zrobić z nim zdjęcie, więc jak Paweł powiedział do niego, proszę zrób nam zdjęcie, on nie ma problemu, zrobił Ja mówię, ale ja chcę mieć z panem zdjęcie. On Tak, no nie ma problemu, był ze znajomymi, wszyscy zaczęli się śmiać, oczywiście zrobiliśmy sobie tę wspólną fotkę. Ale... I do dzisiaj
1: Lidzie się ze mnie śmieje, że znanego aktora poprosiłem, żeby zrobił zdjęcie i on nie odmówił, od razu wyciągnął rękę. Wziął telefon i zrobił zdjęcie.
0: No ale to jest tam taka atmosfera, że wszyscy sobie robią zdjęcia ze wszystkimi. Tam też, no wiadomo, przy tego typu imprezach gdzieś tam, to jest wielkie wydarzenie towarzyskie, ale to są też tam jakieś interesy i jeżeli ty podchodzisz do znanego aktora, który jest w czasie prywatnym gdzieś na kolacji w jakiejś restauracji i mu przeszkadzasz i chcesz sobie robić z nim zdjęcie, no to jest niekoniecznie. Natomiast przy tego typu imprezie, no to wszyscy są na to przygotowani, że robi się tam wspólne zdjęcia i każdy chętnie pozuje. To są pamiątkowe fotki. I na przy tego typu galach jak ta, no to wiadomo, fajnie mieć takie różne pamiątkowe zdjęcia. To jest
1: w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, kiedy ludzie z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego, dziennikarskiego, no, mieszają się ze sobą i nagle człowiek się odwraca i widzi tutaj ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, za chwilę właśnie znany aktor, a z drugiej strony na przykład szef amerykańskiej dyplomacji, a parę metrów od ciebie stoi amerykański przywódca, on akurat na scenie, więc do niego takiego bezpośredniego dojścia nie ma. Fotek nie fotek z ma, prezydentem nie takich, ma zdjęć, że podchodzi. sobie Ale to sobie są kwestie względów nie. bezpieczeństwa, mm -hmm. ale na przykład przechadzał się właśnie między stolikami szef amerykańskiej dyplomacji. Tak? Czy to jest też wysoka postać amerykańskiej administracji. Czy na przykład Jasne. najwyższy dowódca e, amerykański generał e, Mark Milley, który też między stolikami w mundurze się przechadzał. Więc no, takich możliwości rozmów z bardzo ciekawymi m, osobami jest mnóstwo w czasie takiego balu. Dlatego też e, to jest tak pożądane przyjęcie przez ludzi z różnych środowisk tutaj w Waszyngtonie, bo można wymienić się wizytówkami, można porozmawiać, można rzucić jakiś temat, który później gdzieś tam będzie kontynuowany. No a jak wiadomo, Waszyngton jest też miastem nie tylko polityków, ale lobbystów, ludzi, którzy w imieniu na przykład ambasad załatwiają różnego rodzaju interesy, umawiają na spotkania. Dlatego też to jest takie miejsce i takie wydarzenie, gdzie można naprawdę sporo załatwić i nawiązać wiele. Kontaktów.
0: Możemy powiedzieć, że scenariusz tej imprezy jest taki dosyć stały. Czyli kiedy już przejdziemy ten etap kontroli, bezpieczeństwa, pokazania zaproszenia i, i możemy już powiedzmy cieszyć się, zacząć tę oficjalną imprezę. Jest ścianka, jest czerwony dywan, wszyscy się fotografują. Zanim nastąpi. Nawet są ta. są dwie
1: ścianki, a tak, trzy nawet? Trzy, trzy.
0: Trzy, tak. No bo jest bardzo dużo ludzi. To jest 2600 osób. To jest wiele. Wielka sala balowa w hotelu Washington Hilton, tak? Dobrze mówię, Paweł? Ja, to jest tak, ten hotel. Wielka sala balowa i tak jak Paweł wspomniał, są trzy ścianki, więc wszyscy się tam fotografują, wszyscy chcą mieć pamiątkowe zdjęcia. No, jest taka ścianka, która jest w sumie też oblegana bardzo przez fotoreporterów, bo tam przechodzą wszyscy celebryci te znane twarze, bo one są... No, Takim wabikiem przyciągają te, te znane twarze. Oczywiście prezydent nie przechodzi przez ściankę i prezydent z pierwszą damą nie fotografuje się na ściance. Tak samo nie fotografowała się na ściance, o ile mi wiadomo, Kamala Harris wraz z, z drugim gentlemanem, prawda, Pawle?
1: Tak, nie, nie, oni w innym wejściem w ogóle
0: wchodzą. Tak, tak. No ale tutaj wszyscy się fotografują, to jest ten etap, i potem przechodzi się takie miejsce, gdzie jeszcze jest zanim wchodzimy do sali balowej, jest po prostu takie wielkie pomieszczenie z barami, gdzie można po prostu zamówić sobie no, alkohol albo jakieś drinki bezalkoholowe i tam wszyscy na stojąco, bo też czas na stojąco rozmawiają, no, spotyka się różne osoby i to jest taki moment poprzedzający, zanim wejdziemy na salę, jak już wejdziemy na salę, odszukujemy stolik, przy którym siedzimy, bo stoliki są ponumerowane, nikt nie siada tak, jak chce, no to tu już zaczyna się właśnie taka... Ta część, gdzie każdy chodzi, wita się również z innymi osobami, jest okazja do fotek i to jest bardzo długo ten czas, prawda? Taki moment, kiedy można porozmawiać, podejść do różnych osób, wymienić się tam uściskiem dłoni, powiedzieć hi i tak dalej. No
1: to też jest taki moment, gdzie można nawiązać kontakty i wszyscy rozmawiają. Nie tylko o takich sprawach związanych z tym wieczorem. no Tam się rozmawia o polityce, przecież nie będziemy tutaj zdradzać. Rozmawialiśmy z wysokim człowiekiem z dużej organizacji medialnej, gdzie zaraz padały pytania o to, co w Polsce, jak wygląda rynek medialny w Polsce. Kiedy mówiliśmy na przykład o słuchalności polskich stacji radiowych, no to on e, mówił, że wie o tym. Jego żona była zaskoczona, bo to zupełnie są inne rynki, ale to też jest taka okazja do właśnie poznania tego, co... My wiemy z no naszych no otwarcie, realiów, tak? Paweł,
0: jeżeli mówi się w Ameryce, że radio RMFFM ma słuchalność na poziomie 10 milionów. No to to nie się za głowę łapią. Że to w ogóle jest, jak to jest możliwe? No tak, tak. tak. No.
1: Dlatego, no, a to był naprawdę, to była wysoka postać świata mediów tutaj w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, czyli mamy tutaj ten moment, kiedy możemy sobie wszyscy porozmawiać, jak prezydent Stanów Zjednoczonych wchodzi na salę i zasiada, bo prezydent Stanów Zjednoczonych zasiada przy takim stole, który znajduje się na scenie, na podejście. To jest stół prostokątny. Oprócz prezydenta jest pierwsza dama. Była jeszcze, tak jak wspominałam, Kamala Harris, był drugi gentleman. Było jeszcze kilka osób, które zasiadały przy tym stole na scenie, na podejście, że, żeby wszyscy mogli widzieć. No to już nie ma takiego kręcenia się po sali. To już to... wszyscy zajmują swoje miejsca. Ale Można trzeba... rozmawiać, tak, ale to już nie ma takiego, że tam wszyscy się przemieszczają z lewa na prawo i do przodu, do tyłu.
1: I jest bardzo ważny moment. Jest hymn Stanów Zjednoczonych. Jest flaga amerykańska. Są żołnierze, orkiestra wojskowa. To wszystko odbywa się z protokołem. Jest taki komunikat. Panie i panowie, prezydent Stanów Zjednoczonych i pierwsza dama, akurat pierwsza dama obecna woli, żeby mówić o niej, dr Jill Biden, nie lubi chyba tego no określenia lubię. pierwsza dama, y -hmm. więc to wszystko się tak odbywa, naprawdę z, też ta, z takim pełnym ceremoniałem cała sala wstaje. Wszyscy wstają jest hymn właśnie Stanów Zjednoczonych, jest orkiestra wojskowa, to jest ta orkiestra prezydencka, więc to jest też taki podniosły moment. W czasie tego całego wydarzenia, które jest, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy albo akurat nie słuchałem, o czym mówiłaś, przepraszam, jest transmitowane. Jest nie, transmitowane. nie mówiliśmy. mówiliśmy tak. tak? Nie, tak. nie mówiliśmy. Nie mówiliśmy. A, nie. no czyli mm -hmm, tak mi się wydawało, tak. że nie mówiliśmy. Trzeba zaznaczyć, że ten na uroczysty jest wieczór mm -hmm. jest transmitowany na żywo przez amerykańskie stacje, a jeżeli nie jest nawet w całości transmitowany, to jest w dużych fragmentach Pokazywane, a zwłaszcza przemówienie prezydenta, bo prezydent wygłasza przemówienie, żartuje i ten segment jest transmitowany w całości, no bo to jest ważne wydarzenie tutaj w Stanach Zjednoczonych przemowa prezydenta i jest toast, jest toast za dziennikarzy za dostęp do mediów, za wolne media. Jest taki no, moment ważny też dla wszystkich dziennikarzy właśnie. Uhonorowanie amerykańskich dziennikarzy, którzy obsługują w kilku kategoriach wręczane są takie wyróżnienia. Prezydent gratuluje. To też jest niesamowite, bo to jest taka nagroda na szczeblu, powiedziałbym, ogólnokrajowym właśnie związana z relacjonowaniem pracy amerykańskiej administracji. No, w Polsce takiego wydarzenia wydarzenia Taki sposób robionego, no, no, no nie mamy.
0: Nie ma w ogóle takiej tradycji, prawda? Nie, absolutnie. Paweł mówił, że jest transmitowane przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, które ma miejsce w czasie tej kolacji, ale również jest transmitowane przemówienie komika. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć komik, tak? Bo to mm, zawsze mam problem z... <laughs> bo to jest comedian. Zawsze mam problem z tłumaczeniem tego, tego słowa. W każdym razie no jest zawsze zapraszana taka osoba, która również sobie tak żartuje z bieżącej sytuacji. Żartuje sobie z dziennikarzy, ale żartuje też sobie z prezydenta. I w tym roku taką osobą, która sobie pozwalała na te żarty, był Roy Wood Jr. On jest znany z Comedy Central i The Daily Show. No i było trochę tych żartów, ale najpierw było tak, że... Jak jedliśmy posiłek, kolację, no to to nie było w tym czasie ani przemowy prezydenta, komik nie żartował. To jest ten czas, kiedy można po prostu sobie w spokoju zjeść, można rozmawiać z osobami, które są z tobą przy stoliku. Natomiast już po posiłku było właśnie najpierw przemówienie prezydenta, a na koniec był właśnie występ Roya Wooda, juniora. No i może teraz się trochę skupmy na tych dwóch częściach tej kolacji. Aha, może powiedzmy co było do jedzenia, bo to jest też ciekawe. Yy, yy. Straszne marnotrawstwo. Nie było tego jedzenia aż tak bardzo dużo, Dla, dlatego nie wiem, czemu mówisz, że straszne marnotrawstwo. Dlatego,
1: że y, nie ma czegoś takiego, jakiegoś formularza, żeby ktoś mógł określić. Ja wiem, że to byłoby trudne do zrobienia, ale że, Bo jedni nie jedzą y, na przykład takiego czerwonego mięsa, był podany stek y, i była ryba, bardzo I inni nie jedzą był z kolei stek. ryby. No mm -hmm. więc oni rozwiązali to w ten sposób, że każdy miał na talerzu jedno i drugie. No więc nie wiem, czy zauważyłaś, jak sprzątali, no to ktoś zjadł rybę. To jest dziecko steka. E... To jest Jat jedno i drugie. Jedno i drugie, tak, mówisz o mnie. E natomiast no, na wielu talerzach po prostu jedno zostawało, więc ludzie mogli wybrać i cała reszta leciała do śmietnika i to jest rzecz, która dla mnie jest jakoś no, Ale jeżeli do przyjęcia, ktoś... aczkolwiek rozumiem, że ciężko byłoby stworzyć formularz, żeby każdy mógł sobie określić, co sobie życzy.
0: Ale jeżeli ktoś myśli, że tam jest nie wiadomo co do jedzenia i nie wiadomo ile tego jedzenia, to od razu rozbiewam wątpliwości, bo właściwie ten ten scenariusz powtarza się na wszelkiego rodzaju galach, w których tutaj uczestniczymy w Waszyngtonie, czy nie tylko w Waszyngtonie, prawda Paweł? Jest zawsze podobnie, tak. czyli najpierw ten starter jest jakaś sałatka, nieduża. Tutaj w tym przypadku to wczoraj była sałatka, no, troszeczkę jakieś liści, był na jakimś prościuto. serku, właśnie był kawałek prościuto, był łosoś, to było polane jakimś tam sosem, była mała bułeczka i to było wszystko. Potem... Nastąpiło, podano to danie główne, które składało się właśnie, na jednym talerzu był i kawek steka, i kawek ryby, plus były warzywa na parze, do tego, prawda? Uh -huh. I na koniec był deser. I w przypadku deserów wczoraj wyglądało to w ten sposób, że były takie małe desery do wyboru. Czyli albo jakieś takie małe ciasteczka, albo mus, mus jakiś tam czekoladowy, albo jakaś rurka z kremem. Ale one były naprawdę bardzo małe. No i jeszcze było wino biało, białe i czerwone, które stało na stołach. I to było wszystko. Także to nie było tam... Że nie wiadomo, ile tego jedzenia, tak? Ale tu nie o jedzenie tak naprawdę chodzi w tej całej imprezie. Chciałam tutaj zamknąć ten wątek, żeby po prostu powiedzieć, co jest do jedzenia i jak to wygląda. Ale może teraz przejdźmy właśnie... I do żartów, i do wystąpienia prezydenta. To może zacznijmy od samego wystąpienia prezydenta, może od tej poważniejszej części.
1: Tak, zaczęło się poważniej, bo prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zwrócił uwagę na problem dziennikarstwa w tym kontekście, że coraz częściej na świecie dochodzi do właśnie przypadków łamania tej wolności słowa. Chodziło też prezydentowi o zatrzymanie, aresztowanie w Moskwie miesiąc temu korespondenta Wall Street Journal i Joe Biden powiedział, że przesłanie wieczoru jest takie, dziennikarstwo nie jest przestępstwem i to były ważne słowa, bo niestety amerykański dziennikarz został zatrzymany, jest przetrzymywany przez Rosję i jego uwolnienie to na pewno będzie trudna sprawa. No i to był taki ważny moment dla całego środowiska dziennikarskiego.
0: I tu jeszcze chciałam może tak też dopowiedzieć pewną rzecz, że to mnie tak uderzyło, jak prezydent mówił o tym, że on pracuje każdego dnia bardzo ciężko, żeby ich wszystkich sprowadzić z powrotem do domu. Sama się nawet wzruszam w tej chwili, jak to mówię, bo sam prezydent się bardzo wzruszył. Zwróciłeś mi na to uwagę, Paweł?
1: No, Amerykanie mają właśnie ten taki ważny w sobie... Ważną rzecz, że oni swoich ludzi nie pozostawiają bez pomocy i choć Stany Zjednoczone są różnie na świecie oceniane, na przykład sprawa ewakuacji z Afganistanu, to jednak oni swoich ludzi starają się nie zostawiać i pracują nad uwolnieniem. Rosja przecież przetrzymuje także amerykańskiego żołnierza, którego oskarżają o szpiegostwo. Zresztą dziennikarz też został oskarżony o szpiegostwo, więc to jest trudny sposób, Trudne negocjacje z Rosją, zwłaszcza w tej chwili, w tej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę. Ale nie wiem, czy pamiętasz, bo kiedy przyjechaliśmy tutaj kilkanaście lat temu, jednym z pierwszych tematów, którego się podjęliśmy, miało to związek z tym, że przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych wiedzieliśmy, że akurat do naszego województwa, do Zachodniego. Przyjechała specjalna grupa z Pentagonu, która przeszukiwała miejsca potencjalnych pochówków amerykańskich żołnierzy z czasów II wojny światowej, którzy uczestniczyli w nalotach na. Oczywiście, że pamiętam paliw nasza pierwsza wizyta
0: w Pentagonie. Proszę? Mówię, że jasne, że pamiętam naszą no pierwsza właśnie. wizyta w Pentagonie. No
1: właśnie. I e, 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 w, w, wtedy właśnie poszukiwano ciał żołnierzy czy szczątków żołnierzy, którzy w tej operacji bombardowania fabryki paliw syntetycznych e, w Policach, e, którzy zginęli, nie wrócili z tej misji. I wtedy spotkaliśmy się z e, przedstawicielami Pentagonu, którzy mówili nam, e, pamiętasz te słowa, my nie, nie zapominamy o swoich ludziach, my ich wciąż tak. szukamy, mimo, że od II wojny światowej minęło tyle czasu. Ale tak samo było przecież za prezydentury Donalda Trumpa, kiedy sprowadzono szczątki ofiar wojny w Korei, amerykańskich obywateli. To też przecież dosyć odległa historia. Amerykanie cały czas poszukują. I tutaj chodzi także o to, żeby tych ludzi sprowadzić. Czy chodzi o ciała, bo mówimy już o jakichś starych konfliktach zbrojnych, czy właśnie o takich sytuacjach, jak z amerykańskim dziennikarzem, żeby jego po prostu uwolnić. I, I Amerykanie o swoich ludziach po prostu nie zapominają i te negocjacje trwają. Czasami nie mamy o nich pojęcia, ale Amerykanie próbują wymienić ich na ewentualnie inne osoby, które są w rękach z kolei Amerykanów.
0: Ale powiedzmy uczciwie, że proporcje w doborze tematów i jakby powagi tej imprezy są takie, że jest ten moment, rzeczywiście czytam dwa momenty, gdy prezydent mówi o bardzo poważnych rzeczach, składa deklaracje typu, że my zrobimy wszystko, żeby sprowadzić te osoby z powrotem do domu, ale ogólnie wieczór ma taką bardzo przyjazną, radosną atmosferę, jest więcej żartów, jest więcej śmiechu, jest więcej dobrego humoru niż tych momentów, kiedy jest poważnie, i wzniośle.
1: Zresztą na scenie wyraźnie było napisane, że to jest wieczór, w czasie którego świętujemy
0: pierwszą poprawkę do konstytucji.
1: Tak i to jest święto dziennikarzy, święto mediów i ma być wesoło mają być żarty. I co ważne, tego wieczoru, choć żarty czasem są naprawdę dosyć... No to są takie szpileczki. No nie
0: chcesz być w, w skórze tych ludzi, <śmiech> którym tak, się też Zwłaszcza, że oni są Chyba. na świeczniku. Porozmawiamy Zaraz trochę za chwilę o tym, Powiem no. o
1: kilku historiach. To nikt się nie obraża, chociaż pewnie pięść niektórym się zaciska. W tamtym roku, nie wiem czy pamiętasz, Joe Biden w mocny sposób załatwił dziennikarzy i całe towarzystwo ze stacji Fox News, bo w tamtym roku był jeszcze troszeczkę inny protokół załatwiły. związany z koronawirusem i wszyscy, którzy przyszli na imprezę musieli być zaszczepieni, pamiętasz? Pamiętam. A oprócz tego musieli zrobić testy. Testy na koronawirusa. I nie było wyjątków. Trzeba było specjalnej aplikacji to wszystko zamieścić wcześniej. To było weryfikowane i ostatecznie otrzymywało się pozwolenie. Stacja Fox News, jeżeli chodzi o pandemię, miała takie, zwłaszcza kiedy jeszcze o prezydenturę walczył Donald Trump, po drugą kadencję, takie podejście, że no, i specjalnie nie namawiała do szczepień, podważała ustalenia naukowców. No i Joe Biden przywitał ich wszystkich serdecznie i no, dał do zrozumienia, że skoro tu są, to po pierwsze się zaszczepili, a po drugie zrobili sobie grzecznie test i choć na zewnątrz, w sw na swojej antenie i w wielokrotnych y, rozmowach i publikacjach y, podważali wszystko, to na ten wieczór dziennikarski, bo fajna impreza, to przyszli przyjść, tak? i, się, i musieli się zaszczepić. I musieli się zaszczepić nie wczoraj czy przedwczoraj, tylko zrobili to w tych terminach, bo tam y, przecież nie można było się chwilę przed imprezą zaszczepić i to już. tak? Więc no, wyszła dosyć taka ciekawa historia, y, bo y, śmiano się z dziennikarzy i nie wiem, czy pamiętasz od razu kamery na stoliki Fox Newsa, i ci panowie tam próbowali cię trochę uśmiechnąć, ale no, wyszło śmiesznie. Zresztą no był... dziennikarzy wszystkich powitał, że jest mu miło być, to było w tamtym roku, wśród ludzi, którzy mają mniejsze poparcie społeczne niż on. Tak, nawiązał, tak nawiązał do tego, że no niestety wielu ludzi, no nie ufa dziennikarzom i Joe Biden wbił szpilkę wszystkim na sali. Natomiast no że powiedzmy co było w tym roku, w tym bo w tym roku, roku tak. też właśnie Joe Biden, Biden no chciałem był właśnie był powiedzieć, nawiązał Fox News. nawiązał do sytuacji telewizji Fox News, która niedawno zgodziła się zapłacić rekordową kwotę, to jest 787 milionów dolarów i przyznać do powielania kłamstw na temat rzekomych fałszerstw wyborczych z udziałem producenta maszyn do głosowania, to jest sprawa właśnie z czasu kampanii wyborczej przed wyborami w 2000 dwudziestym roku. No i tutaj Joe Biden ze sceny powiedział tak. W ubiegłym roku wasi ulubieni reporterzy Fox News mogli uczestniczyć w kolacji, ponieważ byli w pełni zaszczepieni, a więc znów wrócił do sprawy szczepienia. W tym roku w związku z ugodą w wysokości prawie 780 milionów czyli dolarów, czyli ponad kwota. 780 milionów dolarów, są tutaj, ponieważ nie mogli odmówić darmowego posiłku. <śmiech> Wniosując do tego, że firma musiała zapłacić odszkodowanie. Więc tutaj te żarty były dosyć fajne.
0: No i też trzeba od razu powiedzieć, że to nie było tylko tak, że prezydent tam szpilkę wbił telewizji Fox News, która powiedzmy uczciwie, nie jest mu sprzyjająca, która tam uderza w niego codziennie. To jest po prostu, no wiadomo, tego typu stacja, która nie wspiera Joe Bidena, ale CNN no, też tam dostał pstryka, ale dostał pstryka w związku ze zwolnieniem jednego ze swoich no, czołowych dziennikarzy, w związku ze zwolnieniem Dona Lemona. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że w tym samym dniu zarówno Fox News, jak i CNN, te dwie stacje zwolniły dwie bardzo rozpoznawalne twarze swoich stacji. Pracę stracił w CNN wspomniany Don Lemon i powiem dlaczego to się stało, ale również pracę stracił w tym samym dniu najbardziej popularny dziennikarz stacji Fox News, który ma, miał już, bo to już jest czas przeszły, wieczorny program, najbardziej oglądany w stacji Fox News, to jest Tucker Carson. No prezydent też sobie zażartował z powodu tych dwóch rzeczy. Tucker Carlson stracił pracę właśnie między innymi w związku z tym skandalem.
1: To wprost nie pada. No, tak. Ale mhm. no, wiąże się właśnie sprawę zwolnienia jego z no, tym powielaniem tych informacji dotyczących fałszerstw wyborczych. Firma zawarła ugodę, to jest 787 milionów tak dolarów, ale firma Dominion domagała się półtora miliarda, więc tak naprawdę oni idąc na ugodę trochę ratują skórę, bo odszkodowanie w przypadku przegranej wyborów, a nie ma żadnych dowodów na to, że te maszyny zostały zaprogramowane w taki sposób, że ktoś, nie wiem, podchodził do maszyny, naciskał mm, na przykład nazwisko Donalda Trumpa, czy chciał wybrać, a zaliczało to głos na Joe Bidena. Nie ma takich dowodów, że coś takiego miało miejsce. No i coraz więcej spraw, bo to nie chodzi tylko o taką sprawę z filmą Dominion, jest kilka spraw, które się toczą dotyczących właśnie z fałszew, rzekomych fałszewstw wyborczych w czasie kampanii w 2020 roku i właśnie w wyborach w 2020, no że Fox News no, zgodził się na ugodę. Nie pada to, że to przez właśnie tego człowieka, no ale w jego programie te wszystkie teorie spiskowe dotyczące wyborów były mocno podgrzewane. Warto powiedzieć też, że Joe Biden Jeden żartował ze swojego wieku. Eee, też padły żarty właśnie związane z jego wiekiem.
0: Dobrze, to jeszcze chciałam wrócić do obu zwolnionych dziennikarzy. Takera Carlsona i Dona Lemona, bo właśnie komik Roy Wood Jr. powiedział coś takiego. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zjednoczeni przez jedną rzecz i tą rzeczą jest skandal. Skandale pożerały w tym roku kariery. Nietykalny Tucker Carlson jest bez pracy i Don Lemon też. I Joe Biden, nawiązując właśnie do swojego wieku, powiedział coś takiego. Pożartował ze swojego wieku, bo oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. No i oczywiście kwestia wieku Joe Bidena jest tutaj podnoszona bardzo mocno. I Joe Biden powiedział coś takiego. Mówicie, że ja mam już z górki. Don Lemon powiedziałby, że to mężczyzna w sile wieku. No i oczywiście wszyscy zaczęli się śmiać, bo dziennikarze, mówimy o ludziach, którzy na tej sali są, no to głównie są dziennikarze, osoby, które śledzą media, politycy, więc wiedzą o co chodzi. Don Lemon stracił pracę, no chyba przede wszystkim przez swoje teksty, przez to co powiedział na antenie. Miał kilka wpadek, ale ta najbardziej istotna właśnie wiąże się z tym sformułowaniem siła wieku. Otóż, to było w marcu. Prowadził program poranny, bo Don Lemon był współprowadzącym porannego show razem z Poppy Harlow i Caitlin Collins. Ten program jest emitowany na żywo z Nowego Jorku. I on postanowił odnieść się do słów Nikki Haley. Nikki Haley to jest republikańska... Kandydatka, znaczy ona będzie się ubiegała o nominację w wyborach prezydenckich w 2024 roku i ona zapowiedziała, po tym jak zapowiedziała, że będzie kandydowała, że będzie walczyła o te nominacje, Nikki Haley ma 51 lat, ona powiedziała coś takiego, że inaczej nawet wezwała, żeby przy okazji najbliższej kampanii wprowadzić obowiązkowe testy kompetencji umysłowych dla polityków, którzy mają 75 lat i więcej. I Don Lemon skomentował to na żywo w porannym programie w marcu. Mniej więcej powiedział coś takiego, że no Nikki Haley mówi, że politycy nie są w swoim najlepszym czasie. I tutaj nawiązywał do Joe Bidena. I powiedział o niej tak. Nikki Haley ma już za sobą najlepszy czas. Przykro mi, Masakra. uważa się, że dla kobiet najlepszy czas to jest taki, gdy mają 30, 20, 30 i może 40 lat. I ta jego wypowiedź wprawiła w osłupienie współprowadzące jedna z nich, Popi Harlow. Popi Harlow ma 40 lat w tej chwili. Mówi tak, najlepszy czas, do czego? No i on tak troszeczkę zaczął mówić, no to zależy jak tam wpiszesz w Google kiedy to jest dla kobiety najlepszy czas, to dostaniesz odpowiedź, że 20, 30, 40. I mówił, że no to, to, to nie jest jego wymysł tylko po prostu tak jak, no tak się mówi. No, i potem naprawdę była wielka awantura, wielka krytyka na niego spadła za tę wypowiedź. Następnego dnia rano nie pojawił się na antenie, potem tam przepraszał, ale zaczęto wyciągać mu różne rzeczy, jego wcześniejsze jakieś wypowiedzi, i była tak wielka krytyka w stosunku do jego osoby że CNN zdecydowało się ostatecznie go zwolnić. Nie nastąpiło to bezpośrednio po tej wypowiedzi, nastąpiło to kilka tygodni później, ale nastąpiło. To zwolnienie nastąpiło, ono miało no, dosłownie kilka dni temu miejsce, także to jest jeszcze taka świeża sprawa i natychmiast ona znalazła swoje odbicie właśnie podczas tej kolacji. Ta sprawa została poruszona nawet w trakcie Oscarów o których wam mówiliśmy, bo w momencie, kiedy Michelio dostawała nagrodę dla najlepszej aktorki, to ona, odpierając nagrodę, powiedziała coś takiego, zacytuję. Drogie panie, nie pozwólcie, by ktokolwiek wam wmawiał, że najlepszy czas macie już za sobą. Nigdy się nie poddawajcie. A ona ma 60 lat. <laughs> Więc no to też był taki właśnie pstryczek w stronę Dona Lemona i tych pstryczków było bardzo dużo i prawdopodobnie stacja doszła do wniosku, że to są za duże szkody dla, dla wizerunku stacji i no rozstała się z, ze swoim prowadzącym poranne show.
1: I była to chyba słuszna decyzja, bo ja do dzisiaj zachodzę w głowę, jak można będąc na antenie powiedzieć... Coś takiego.
0: No to jeszcze chciałam nawiązać do tego, do jednego z żartów prezydenta, który żartował na temat swojego własnego wieku, bo tak jak mówiliśmy, Joe Biden ogłosił, że będzie startował i w przypadku, jeżeli wygrałby, to będzie miał 82 lata, jeżeli wygrałby ponownie wybory, to będzie miał 82 lata, a kończąc drugą kadencję miałby 82. Sześć lat już w tej chwili jest najstarszym pełniącym urząd prezydentem Stanów Zjednoczonych i mówiąc o tym wieku, nawiązał do Ruperta Mardoka. Rupert Mardok to jest właściciel koncernu medialnego, on jest właścicielem stacji Fox News. Rupert Mardok ma 92 lata, czyli jest starszy od Joe Bidena i powiedział coś takiego. Jeśli można myśleć, że nie lubię Ruperta Mardoka, to jest po prostu nieprawda. Jak mógłbym nie lubić faceta, który sprawia, że wyglądam jak Harry Styles? No jak wiadomo, Harry Styles to jest po prostu gwiazda muzyki. On ma ile tam? 30 lat w tej chwili. Także tu trochę jakby no, wbił szpileczkę Mardokowi, że to tamten jest starszy, a Joe Biden jest taki młody.
1: To powiedzmy jeszcze o cenach. Organizacje medialne muszą Kupić mhm. miejsca dla zapraszanych gości, muszą wykupić stoliki, jeżeli chcą mieć więcej miejsc i to nie jest tak, że tyle ile chcą miejsc, to tyle dostaną, bo miejsc jest mniej, miejsca. jest mniej miejsc mimo tych cen niż chętnych, ale możemy powiedzieć, że wykupienie stolika dla 10 osób to jest kwota 3700 50 dolarów, więc każdy może sobie teraz przeliczyć ponad 4 zł za dolara, więc ile to byłoby? No
0: 375 dolarów wychodzi wtedy do osoby, tak? Tak,
1: 375 dolarów od osoby, cały stolik to jest 3750 dolarów i tyle. Ci, którzy mają prawo starać się o miejsca, Muszą zapłacić. To są organizacje medialne, to są dziennikarze, członkowie stowarzyszenia, dziennikarzy przy Białym Domu. To są oficjalne ceny. Ale nie... I to mniej więcej, tak, na początku roku przychodzi informacja, że bal będzie organizowany w tym roku troszeczkę wcześniej zwykle ze względu na podróż zagraniczną Joe Bidena, natomiast to mniej więcej w, o tej porze roku te imprezy się odbywają. Przerwa była przez, w czasie prezydentury Donalda Trumpa po pierwsze. Na początku jego prezydentury skłócony z dziennikarzami Donald Trump powiedział, że nie będzie uczestniczył w takich balach. One się odbywały, ale prezydent nie przyjeżdżał. Natomiast później przyszła pandemia i też był czas, kiedy balu nie było. Ale jak spojrzymy wstecz w poprzednich latach, wcześniejszych, no to w tych kolacjach uczestniczyli poprzedni prezydenci i było to tradycją właśnie, że prezydent Stanów Zjednoczonych uczestniczy. Przez wiele lat nie było obecnego wiceprezydenta w czasie tych wydarzeń. W tym roku. Uczestniczyła także wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala
0: Harris wraz z mężem. Ale powiedzmy, że to nie jest wcale tak dużo, znaczy no to jest dużo, 3750 dolarów, ale to nie jest wcale jakiś tam bardzo kosztowny stolik, bo no, są imprezy, gdzie za stolik trzeba zapłacić 10 tysięcy dolarów i więcej. Ale w związku z tym, że to jest tak prestiżowa i pożądana impreza, no to wiele osób bardzo by chętnie kupiło taki stolik i zaprosiło sobie znajomych, ale to nie ma tak hopsiup.
1: No nie. Trzeba naprawdę być albo z dużej organizacji medialnej, albo pracować rzeczywiście na co dzień w Białym Domu, obsługiwać wydarzenia, albo otrzymać zaproszenie, być kimś istotnym dla stacji, czy to dla telewizji, czy radia, czy dla jakiejś agencji informacyjnej.
0: No tak kończąc, to możemy powiedzieć, że no, bardzo to jest dla nas no, wielkie wyróżnienie i bardzo się cieszymy, że mogliśmy kolejny raz uczestniczyć w tego typu imprezie. To jest ważne święto. Tak, to jest ważne święto. Atmosfera jest bardzo wspaniała i można porozmawiać z różnymi ludźmi. Także no tak, jak najbardziej. To bardzo nam się podobało.
1: To co, idziemy za rok?
0: Pewnie. Dlaczego nie, no? Jeżeli będzie taka możliwość, to jasne, ja bym poszła.
1: No, czyli idziemy.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu do końca. Jak zwykle polecamy nasz audiobook Ameryka i My. Jeżeli lubicie, jak opowiadamy, to zachęcamy do wysłuchania naszego audiobooka. To jest prawie 7-8 godzin nagrania. 7 czy 8? Prawie 8 prawie 8 godzin nagrania, już zapomniałam czy jest 7 czy 8. Prawie 8 godzin nagrania, to jest czytamy oczywiście my. Nasz audiobook jest wzbogacony o efekty dźwiękowe, a jeżeli nie jesteście pewni, czy macie ochotę go wysłuchać, to zapraszamy na www.amerykaimy.pl. Tam są bardzo obszerne fragmenty i można się z nimi zapoznać. Dziękuję ci, Pawle. Dziękuję bardzo. Kolejny raz tutaj usiadłeś ze mną w studiu i opowiadaliśmy wspólnie. Tym razem o White House Correspondents Diner. Kolejny odcinek jak zwykle we wtorek. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.